0: Estás escuchando la segunda temporada del podcast Tramas de Innovación Social. En este espacio se reúne la experiencia y la teoría en torno a la innovación social. sean muy bienvenidos al segundo capítulo de esta temporada de tramas de innovación social que estamos impulsando desde, eh, desde GDS. Eh, durante esta temporada hemos estado reflexionando sobre las condiciones necesarias para la innovación social y hoy vamos a contar con una invitada de lujo que ya estuvimos conversando con ella, <ríe> lo que fue el Seminario Desarrollo Local coconstruyendo construyendo Innovación Social con la Comunidad, que fue el pasado 29 de julio del 2021. Así que hoy vamos a profundizar un poquito de lo que habló Romanet en esa oportunidad, porque sacó cosas súper interesantes y dijimos, ¿cómo no vamos a perder esas reflexiones que fueron de repente tan cortitas? Profundicemos un poquito más. Así que hoy tenemos a Romanet aquí con nosotros, ella es abogada de la Universidad Católica de Temuco y magíster en desarrollo humano local y regional de la Universidad de la Frontera, y se ha desempeñado en el servicio público como abogada de las direcciones regionales de CERNAC de la Araucanía y Bio, Bio y como ejecutiva encargada de articulación y vinculación de la Corporación Desarrolla Bio, Bio Actualmente, que además es muy interesante lo que está hoy, es directora de vinculación y monitoreo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y creadora líder en la aplicación de la herramienta de articulación público-privada academia para el desarrollo territorial de la eh, denominada desarrollatorios así que Romanet vemos que tienes mucha experiencia en distintos ámbitos y eso es genial para nosotros porque así aprendemos desde lo que tú has vivido y, y de ahí eh, me gustaría preguntarte cómo llegaste a trabajar en lo que estáis trabajando hoy si de repente te acordáis de alguna anécdota de alguien con quien conversante en su momento eh, ¿O de repente algún momento que te cayó la teja y dijiste por aquí tengo que ir? Si nos pudieras comentar un poquito de eso.
1: Yeah, gracias, Gabriela. Bueno, primero agradecerles la invitación. La verdad, un gusto estar contigo conversando hoy día. Eh, fue súper interesante también la participación en ese, en ese seminario. Eh, así que feliz de estar acá hoy día. Sí, pues la verdad es que ha sido un camino bien largo y como raro de repente porque yo partí, efectivamente, la gente muchas veces no entiende cuando yo, me preguntan, ¿y tú qué profesión eres? Y yo digo, abogada. ¿Cómo me dicen? ¿Qué hace una abogada en un dirigiendo, liderando una dirección de vinculación y monitoreo? Es como que nada que ver. Entonces esa es como la primera reacción que se genera siempre. Pero la verdad es que yo digo que no, no es como tan nada que ver porque finalmente hay una vocación social detrás de estas decisiones que yo he ido tomando y eso fue la primera, lo primero que me llamó a estudiar esta, esa carrera que fue Derecho y obtener mi título de abogado y por estas cosas de la vida, bueno, llegué a trabajar al Servicio Nacional del Consumidor que también tiene un rol súper social aunque no se le vea muy así, desde este sistema cierto de esta economía neoliberal en la que estamos inserto el CERNAC como tal tiene un rol súper potente que lamentablemente no, no cuenta con todas las atribuciones que debería contar pero que igual así hace un acompañamiento y somos muchas veces o sea, era, yo era parte de eso, eh, recibía harta catarsis de la gente entonces la gente no va a hacer nada que felicitarte nunca te van a felicitar por la verga, la gente va a hacer catarsis por algo eh, desagradable que le ocurrió porque alguien vulneró sus derechos porque esa es la realidad, hay derechos ahí también que están siendo vulnerados etc. entonces yo por eso siempre digo, como tú está andar a ese, esa como vocación social que siempre he tenido de muy chica, eh, que me la, me la inculcó mi mamá, mi papá en Temuco, porque yo soy originaria de Temuco, aun cuando ahora vivo en Concepción y tengo dos hijas penquistas, cosa que nunca me imaginé que iba a pasar, pero como que esa vocación social siempre ha estado ahí. Y una vez que yo decido dejar el CERNAC, que no fue una decisión fácil porque estuve siete años ligada al CERNAC, eso ocurrió el año 2015, eh, se me abre, yo había estado realizando el Diplomado de Innovación Pública. Que era un diplomado que financiaba a Corpo, ¿cierto? Eh, para ciertos funcionarios públicos que te becaban, en definitiva, para hacer este diplomado en, en innovación pública. Y eso fue, yo me gané esa beca el 2014. Y ese diplomado, la verdad, es que me abrió la cabeza una serie de cosas nuevas que, desde la estructura un poco cuadrada que de repente tenemos eh, los las y abogados, eh, te muestra un mundo distinto y, y te, te llama también a decir, bueno, ¿cuál es mi rol aquí desde esta vocación social, etcétera? Entonces, todo un cuento ahí. Y en ese diplomado yo conocí a Roberta Lama, que Roberta Lama después fue la gerenta de Desarrollo Bio Bio, la corporación donde yo trabajé después, y Roberta, que es una mujer muy potente, muy power, para mí ella es mi ejemplo, a seguir en todo lo que es liderazgo, es una tremenda lideresa, eh, por lo tanto aprendí mucho con ella y sigo aprendiendo todos los días, así que, porque no trabajamos ahora juntas, pero seguimos ahí con un vínculo súper cercano. Entonces yo eh, conozco a Roberta ahí y cuando Roberta tiene esta misión de alguna manera, eh, ver qué iba a correr, ocurrir con esta corporación, porque Desarrolla BioBio Bio es la corporación regional de desarrollo, que eran antiguamente las agencias de desarrollo. Y tiene que ver si esta esta corporación estaba muy de capa caída acá, habían muchos problemas financieros, habían había unas complicaciones ahí. Y ella junto con Fernando Valdés, que había sido mi jefe en el CERNAC, porque había sido director del CERNAC también, tienen esta misión de alguna manera. Roberta como gerente, Fernando como subgerente, de levantar esto y desde ahí Fernando me invita eh, a formar parte junto con Roberta, pero en ese tiempo era un rol súper de abogada, yo iba a tomar las actas de las sesiones de directorio de la mesa directiva, hacia, eh, escribía lo que se acordaban, los acuerdos, lo llevaba a la notaría, eso, pero ese era mi rol, y eh, tenía un contrato honorario que ganaba la nada, porque era algo súper específico en lo que yo iba a hacer. Y con el tiempo fueron, surgió, la corporación fue creciendo, el, el intendente en ese momento, que era Rodrigo Díaz, decidió efectivamente darle un nuevo impulso junto con los demás directivos de, de la corporación. Y desde ahí, ¿cierto?, me piden que ya avance en este rol y ya no solamente me dedico y paso a ser efectivamente ejecutiva de la corporación. En ese momento todavía no de articulación y vinculación, sino que simplemente una más de las ejecutivas. Y dentro de los pilares estratégicos que la corporación tenía, y bueno, y hasta el día de hoy, se encontraba este de articular y vincular dentro de la región, ¿cierto? Porque desde la mirada no solo productiva, sino que también cómo generábamos mayor capital social, esa era como una mirada súper estratégica de la corporación, capital social en la región del Biobío, que existe, siempre existió el Biobío como que se destaca siempre por eso, pero que de repente eh, estaba un poco medio de capa caída, estaba muy... Eh, diseminado por así decirlo, no había alguien que estuviera estructurando y articulando desde ahí. Y ahí es donde, bueno, dentro de este pilar estratégico, y que de verdad fue lo que votó la ola, porque ninguno del resto de mis compañeros se quiso hacer como cargo de eso, y yo asumí el desafío y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y investigando y estudiando llegué a este magíster de desarrollo humano local y regional en la UFRO, que cuando lo veo fue como, oh, esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que le va a dar el sentido, por eso todo se está dando como se da ya y aquí. Y ahí entré a la UFRO a estudiar el magíster eh, y bueno, fue otra experiencia súper potente que me abrió todo un mundo. Ese magíster me abrió también la posibilidad de hacer el diplomado de desarrollo territorial en la OCDE en, en Italia, en el Centro Lid. Entonces de verdad que sí, fue todo como que de alguna manera la vida me encausó en esto. No sé, no te lo puedo explicar de otra manera, porque de verdad que siento que, que ha sido así. Y todo ese caminar y ese andado y esa, eh, el capacitarme de alguna manera en estos temas me llevó finalmente a tener el cargo que tengo hoy día. Yo decidí dejar la corporación en el 2019, me fui a la corporación en marzo del 2019 y se abre este cargo, eh, bueno, Roberta entra a liderar la vicerrectoría de vinculación con el medio acá y se abre una dirección nueva, que es la que lidero yo hoy día, que es la dirección de vinculación y monitoreo tú le quedé, y desde ahí es súper interesante también la visión que nos toca hoy día con todos los nuevos desafíos que se nos dan a las instituciones de educación superior desde la mirada a la vinculación bidireccional. Así que en esto es lo que estoy hoy día y ese ha sido como ese tránsito, como te digo yo, que de alguna manera es como raro, pero que la vida se encargó de alguna forma de encauzarme a, a poder estar acá hoy día y feliz
0: de, de enfrentar estos desafíos. Oye, qué increíble, entonces las cosas como que... Te buscaron y tú las buscaste, como que sí. se fueron dando <ríe> de alguna sí, forma. Nos buscamos mutuamente. Claro, y, y si entiendo bien, en la medida que fuiste eh, aprendiendo y, y metiéndote en nuevas especializaciones, fuiste conociendo también nueva gente. Entonces, Exacto. El, el aprender con otro nos llena muchísimo más que el aprender sí. solos de repente. Totalmente. Y solas. Entonces, claro, ahí te, ahí te dio mucho más fortaleza para ver de repente un mismo tema desde de distintas miradas Exacto. y sobre eso mismo que tú hablaba, hablabas del, del tema de la vinculación con el territorio eh, el, el cómo de alguna forma hay distintos actores que trabajan en este territorio eh, en el seminario que, que se hizo este 29 de julio pasado eh, tú nos comentabas de un concepto que a nosotros nos gustó mucho y, y este concepto hablaba del capital sinergético, uh -huh. vamos a escuchar unos segundos, lo que tú comentaste, para que volvamos a conversar de aquí. Okay.
1: El territorio como artefacto eh, social, por así decirlo, dentro de los procesos de desarrollo local es fundamental. Primero porque ahí se encuentran ciertas las verdaderas capacidades y cómo ese desarrollo se va a ir generando. Hay una, una palabra que a mí me gusta mucho utilizar cuando hablamos de desarrollo local, que es la pertinencia es decir, que lo que se busca para el desarrollo de los distintos territorios es que sea pertinente a la realidad de sus personas, de sus capacidades endógenas, por lo tanto desde ahí es súper importante esa articulación y hay otro concepto que me gusta mucho que es uno que, eh, que estableció ¿cierto? Sergio Boisier que me, me, me evocó mucho cuando vi el video que mostraron hace un ratito atrás que es la del el capital sinergético, como llama Sergio Boisier que son estas sinergias, ¿cierto? que va más allá del capital social, sino que como finalmente desde los distintos espacios donde cada uno, cada una cada una ocupa cierto en la cotidianidad en lo diario, finalmente aportamos a este desarrollo, pero siempre con este contexto y con este artefacto social de encuentro que es el territorio finalmente y que el territorio no está dado por una medida eh, geográfica por así decirlo, sino que finalmente lo que nos hace ser un territorio determinado específico está dado principalmente por la construcción social y colectiva que hacemos en torno al mismo cómo nos identificamos y nos sentimos parte
0: eh, de él. Super, Robert. Entonces, eh, nos llamaba mucho la atención esto que decías tú de ir más allá del capital social. ¿Cómo hacemos para encontrar esos puntos de encuentro? Y, y desde ahí nos gustaría ver si nos puedes profundizar un poquito en eso y nos comentaras cómo así ir más allá del capital social.
1: Bueno, esto como yo digo ahí en la cuña, este no es una creación mía, por cierto, eh, es, una, eh, es una teoría de Sergio Boisier cuando habla y plantea finalmente cómo se genera desarrollo en los territorios. Y Sergio Boisier lo que hace es distinguir distintos tipos de capitales. Y él distingue y él, y él hace la separación este, entre este capital sinergético y el capital social. ¿Por qué? ¿Y por qué está esta diferencia? Porque finalmente el capital sinergético tiene que ver con cómo tú generas sinergias y fuerzas para conseguir colectivamente un algo desde una dirección que viene sustentada de lo colectivo siempre, desde la necesidad que es colectiva hasta cómo tú la solución la generas de manera colectiva y cómo tú llegas a un resultado que finalmente tiene al, al bien social, al bienestar como, ¿cierto? Eh, como el, el gran fin a conseguir. Entonces, la, la gracia que, que tiene este concepto del capital sinergético es que finalmente tú lo que haces es está muy asociado al unir fuerzas, las sinergias, finalmente, ¿cierto?, y unir fuerzas, y que Poesier lo dice, desde el espacio que cada uno ocupa en el territorio. Si finalmente nosotros, yo no puedo pretender querer cambiar, no sé, una política pública, yo, Romaneta Aguilera, eh, directora de vinculación, no sé, mamá, eh, hija, sola, no va a ser así. Entonces, el capital social, si bien es cierto, te genera un entramado social, que es muy valioso y muy rico, pero eso es como las primeras conversaciones, es como se va primero visualizando este colectivo, pero el sinergético es siempre ir más allá, y es esta, unir, esta unión de fuerza, pues si yo quiero lograr ese cambio política, obviamente sola no la voy a hacer, yo puedo aportar desde lo mío, ¿cierto? desde mis conocimientos, desde mis capacidades, desde mi historia de vida incluso, pero yo necesito con otros que tengan otra mirada y también otra. la gracia que está ahí es con la interdisciplinaridad de cómo hoy en día por eso a mí me hace mucho sentido, voy a decir, esto lo escribí hace muchos años atrás, pero es tan aplicable al día de hoy, y que dice relación con cómo finalmente, con la, lo, los nuevos desafíos que colectivamente tenemos que enfrentar son tan complejos que ya no podemos seguirlos mirando, ¿cierto?, desde... Las eh, ciencias solas, sea cual sea la ciencia Ya un problema ambiental, por ejemplo Ya no lo puedo ver solo desde una mirada medioambiental Sino que tengo también que mirarlo desde la óptica social Desde la óptica económica, desde la óptica productiva, etc Entonces, esa interdisciplinaridad también te la permite esa sinergia Más allá del capital social Porque el capital social tú lo puedes generar con tus pares Con, no sé, con gente de una misma disciplina Con gente que está haciendo lo mismo que tú Pero la gracia del capital sinergético es que te permite Ni siquiera, por eso hablo de interdisciplinaridad ni siquiera de eh, multidisciplinario, porque lo multidisciplinario sigue mirando el problema todos juntos, pero cada uno de su óptica, ¿cierto? En cambio, la interdisciplinaridad te permite hacer este análisis y esta, este prima que te pone es, ya, miremos todos juntos, pero busquemos soluciones todos juntos. Y por eso es que está tan relacionado con la innovación social finalmente, ¿cierto? Con la, la innovación social, mucho de lo que permite también tiene que ver con esto de esta construcción de, o co-construcción, mejor dicho, de soluciones a estas nuevas problemáticas tan desafiantes, tan complejas, eh, tan multidimensionales, que la innovación social te permite, cierto, ese punto de encuentro, y ese punto de encuentro para co-construir entre quienes, por una parte, y en este caso desde mi rol como desde la universidad, por así decirlo, las capacidades instaladas en las universidades, pero también reconocer esas capacidades instaladas en los territorios, que muchas veces se olvida, ¿Cierto? y es como que eso, se, se olvida que esos saberes están ahí y que son saberes que vienen a lo mejor no de un conocimiento técnico pero sí con un conocimiento de vida de la gente que habita esos espacios y esos territorios entonces todo está conectado finalmente y por eso que a mí me gusta el concepto de capital sinergético porque esa conexión finalmente lo que hace es generar sinergia para que las cosas vayan
0: pasando como una gran fuerza como una bola de nieve por así llamarlo no sé cómo ejemplificarlo <risas> Oye Romanet y, y tú decías esto de los saberes que están en las comunidades que muchas veces eh, cuando trabajamos desde la universidad nos pasa que de alguna forma no es no es difícil eh, como de alguna forma reconocerlos y poder integrarlos incluso muchas veces queremos integrarlos pero nos cuesta y no sabemos cómo eh, tú también nos comentabas en el seminario de, del rol que deberían tener las universidades eh, eh, en este contexto, sobre todo en contexto donde tú bien lo mencionabas, hay problemas tan complejos que ahora el sector público por sí solo no puede abordar los temas, el, la, la academia por otro lado por, por sí sola tampoco, y los ciudadanos y ciudadanas tampoco. Entonces, eh, estamos en, un, en una época donde es aún más apremiante el trabajar colaborativamente. Entonces, me gustaría que volviéramos a escuchar esa cuña donde tú nos comentáis este nuevo rol que deberían tener las universidades para que conversemos de eso. Ya. Yeah. ¿Cómo instalamos en los territorios espacios de gobernanza multinivel?
1: ¿Y a qué me refiero con esto? Donde efectivamente se dé esa sinergia, ¿cierto? entre la sociedad civil, entre el sector público, el sector privado y también, por cierto, la participación de la academia, porque la academia tiene muchas capacidades instaladas que ahora desde este rol de vinculación con el medio puede entregar en los territorios el gran problema que tenemos hoy en día y es lo que estamos tratando de avanzar cierto, las instituciones de educación superior en general es que efectivamente ya no vayamos a investigar que las personas en los territorios ya no sean objetos de estudio o de investigación sino que sean sujetos de los mismos que participen, que sean parte de la toma de decisiones. Y ahí vuelvo de nuevo al concepto anterior de la gobernanza. ¿Cómo establecemos una gobernanza tal de los distintos proyectos, iniciativas y capacidades instaladas en los territorios de manera que éstas sean sostenibles en el tiempo. Si no hay una gobernanza de todos los actores presentes en el territorio, la verdad es que eso es un gran problema porque ahí es como se caen las iniciativas, los programas, dura lo que dura el gobierno de turno, ¿cierto? Y ahí tenemos un grave problema y que yo creo y tengo la esperanza de verdad que eso cambie ahora con la regionalización, con la nueva ley de regionalización, la elección de los gobernadores regionales que creo que eso nos va a permitir dar un gran salto y avanzar en esta
0: gobernanza multinivel entonces, veíamos aquí cuando tú nos decías eh, cómo la universidad toma este nuevo rol y, y de ahí nos no surgía cuando escuchábamos tus intervenciones decíamos, nos parece increíble en el GDS varios trabajamos en universidades también, y decíamos pero a pesar de que las áreas de vinculación con el medio vibran mucho con esto y hacen todo para allá eh, hay otras unidades que todavía no entran en estas lógicas, entonces también nos pasa a nosotros cuando trabajamos con instituciones privadas, nos pasa que en la minería las áreas de relacionamiento comunitario súper bien y, y tienen súper claro cómo hay que ir a trabajar con las comunidades, pero cuando tú vas a ver el área de operaciones, <ríe> o quizá uno lo podría llamar en las universidades, las áreas de, de investigación y desarrollo, pareciera que no hablaran en, en la misma sintonía que el área de vinculación con el medio, así como las áreas de operaciones hablan en la misma sintonía del área de relacionamiento comunitario. Entonces, ¿cómo ves tú que las universidades internamente pueden ir de alguna forma transitando a, a tener esto ya como una política institucional? Lo estoy pensando desde desde las acciones diarias, porque uno lo ve en las declaraciones de la universidad y se escucha súper bien y, y se ve súper bien, pero a la hora de tomar decisiones internas, hay veces que queda la duda de si realmente estamos de acuerdo o no con estos temas. Entonces, de ahí, realmente compleja la pregunta, pero me, me interesa tu, tu opinión al respecto, desde, desde tu experiencia también, que has visto la universidad de distintas aristas, estando dentro y fuera, digamos. Uh -huh. Sí.
1: Mira, es bastante complejo y de hecho es un tema que no está resuelto por nadie. De hecho, cada vez que nos juntamos a estos congresos de vinculación con el medio, como siempre el mismo dolor que compartimos de alguna manera todas las universidades. Pero yo creo, yo, ahí hay dos cosas que creo que es importante decir. Una que tiene relación con esta función de vinculación con el medio de las universidades y este nuevo concepto de bidireccionalidad que está siendo impulsado, ¿cierto?, desde la modificación de la Ley de Educación Superior en el 2018. Y otro tiene que ver con un concepto que tiene... Que, que va más allá de lo legal y que tiene que ver con el ser universidad que es la responsabilidad social universitaria y esta nueva resignificación que hay que realizar de esa responsabilidad social universitaria entonces voy a partir primero con, con lo primero cierto, que es la función de vinculación con el medio bueno, desde la, vinculación de, de, desde la función de vinculación con el medio la ley lo que te exige hoy día es que efectivamente sea una función esencial de las universidades primero que todo al ser esencial tú no tienes la opción de no hacerla Tienes que hacer vinculación con el medio, ¿cierto? Ya. Pero efectivamente viene lo que dices tú. Bueno, ¿cómo transitamos de lo que es la extensión, que es lo que históricamente las universidades han hecho, a la vinculación con el medio y más aún vinculación bidireccional? Y yo lo que creo, y, y yo digo que lo creo porque es lo que planteo yo aquí en la universidad, a que efectivamente este tiene que ser un transitar paulatino, porque finalmente tú lo que estás haciendo, a lo que estás apostando es un cambio de cultura al interior de instituciones que son muy antiguas. En el caso de la universidad donde estoy yo hoy día, es una universidad bastante nueva, tenemos recién 30 años, existimos hace 30 años, no es tan grande, si bien ya entramos en esto de la complejidad, porque ahora también acreditamos el área de investigación, pero todavía es posible una cierta, un cierto control, un, un cierto... Eh, Manejo, por así decirlo, de este cambio que hay que hacer. Pero desde ahí yo creo que de repente en lo que muchas instituciones caemos es que no hacemos gestión del cambio. Y al no hacer gestión del cambio, esta, este cambio cultural que quieres hacer es como obligado. Ya, la ley te lo impone, tú lo impones, porque sacas una política, porque lo pones en la carrera académica y vas imponiendo. Y yo creo que no va por ahí. Yo creo que el cambio tiene que ser gestionado. Y esas son de las cosas, cierto, que me abrió todo esto que yo te contaba de estos diplomados y todo este cuento, y en el entrar como en el tema de la innovación. Entonces, creo que es, es fundamental para que las instituciones efectivamente hagamos ese transitar con una gestión de, acompañado de una gestión del cambio potente, eso por un lado, y lo otro que tiene que ser efectivamente como tú bien decías, paulatino, no podemos pretender que todos los académicos y académicas van a hacer vinculación con el medio bidireccional, eso no va a pasar, entonces lo que yo estoy proponiendo acá en la universidad es que efectivamente abramos ciertos espacios instaurados desde la universidad, donde se generen esas vinculaciones bidireccionales, que en este caso en particular es el núcleo social que estamos recién instalando en la universidad y que efectivamente toma la innovación social, toma el aprendizaje más servicio y también toma el voluntariado como una forma, ¿cierto?, de ir instalando y que ese espacio concertado desde la universidad y no ya desde él o la académica individual sea un espacio, ¿cierto?, donde esta vinculación bidireccional se pueda realizar y no solo realizar, sino que sea medida, avancemos hacia la medición de impacto que es otro tema, que no, no voy a entrar porque otro dolor más que hay eh, pero le, por lo menos mi visión es eso tiene que ir, tiene la, la universidad tiene que ir proveyendo esos espacios de vinculación para es que, transitar y lo otro que yo mencionaba que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria tiene que ver con que finalmente las universidades al decirse instituciones de educación superior tenemos que comenzar a entender que implícitamente debemos actuar, actuar con una responsabilidad social pero con una responsabilidad social eh, con esta nueva resignificación que yo mencionaba es decir, no es la beneficencia. uno a veces habla de responsabilidad social universitaria y, y todos se hacen, no, eso es muy antiguo, ya no se usa, es muy de la beneficencia, de la extensión no, no es así, la responsabilidad social universitaria es lo que te invita finalmente es al ser al ser universidad responsable con los desafíos de la sociedad donde tú misma estás inserta si no nos podemos olvidar que somos agentes de desarrollo de los territorios no nos podemos hacer como el loco con ese papel y con ese rol que está ahí porque somos centros de pensamiento porque tenemos capacidades instaladas por lo tanto yo creo que y eso eso también lo estamos trabajando ahí hay un proyecto súper bonito que estamos ejecutando Liderado por la Silva Enríquez y por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También estamos trabajando en eso y buscando finalmente cómo Lo mismo que hablamos delante, son tan complejos los desafíos hoy en día que la, re la, la responsabilidad social tiene que acompañar, es esta se tiene que entender de tal manera que dé respuesta a esos desafíos. Desafíos cada vez más complejos, que requieren eh, respuestas multidisciplinarias, interdisciplinarias, transdisciplinarias. Entonces, es, esa es la lo que yo creo que es lo otro en lo que tenemos que avanzar como universidad y que como te digo desde ahí hoy día somos tres eh, universidades, no 16 universidades si mal no recuerdo las que estamos impulsando este proyecto entonces yo creo que de a poco uno va efectivamente avanzando instalando instalando estos temas pero tiene que ver como, como lo señalaba en un principio con un cambio cultural que lógicamente no va a pasar de un día para otro, es un proceso, es paulatino pero sí se está instalando y ahí lo que más te beneficia es la ley, si pues, en Chile somos súper legalistas y si la ley lo exige si no quiere, y más aún no solo la ley, si la Comisión Nacional de Acreditación te dice que para acreditarte tienes que cumplir con tal y cual, tienes que hacerlo. Y hoy día salieron los nuevos criterios de acreditación y vienen muy bien en esa línea también.
0: hoy entonces hemos hablado de distintos temas, pero que están súper relacionados. Es decir, sí. si buscamos hacer cambios y queremos trabajar por abordar estos problemas complejos, hay que trabajar y unir fuerzas. Y desde ese unir fuerzas, la universidad es un actor más. Eh, y, y me parece súper interesante la propuesta que nos comentabas, como de, de esto del ir trabajando paulatinamente el tema, pero desde los espacios que ya existan. Muchas veces nos ponemos a crear, pero no son validados esos espacios, Exacto. entonces mucho más fácil en la medida en que existen los espacios, y desde ahí... Eh, seguimos construyendo, Exacto. y eso me parece increíble, porque yo creo que la innovación social también va para allá, en el sentido uh -huh. de que vamos a crear cosas, pero desde las capacidades que tiene cada uno, cada una, Exacto. cada uno desde su rol, desde donde le toque participar, uh -huh. y, y yo creo que ese es un, un, un tema importante, porque hay muchas veces que cuando hacemos proyectos, tratamos de inventar cosas nuevas y, y cuando por ahí bien lo dicen es que queremos conservar de, de lo que queremos innovar, yo creo que eso yo creo que es algo que tú lo has tocado hoy durante toda esta sesión, y que fue eso. ver buscar ese espacio de encuentro, porque desde el espacio de encuentro es mucho más fácil construir con otros y con otras, eh, y por lo tanto hacer innovación social. Así que agradecerte eh, la conversación de hoy, eh, súper entretenida la mirada que, que nos propusiste, que de alguna forma también nos desafía a, a todos y a todas, a, a ver cómo podemos aportar desde el rol que, en, en que estamos y, y en particular hoy estamos haciendo esta temporada de podcast para conversar y, y de alguna forma revisar qué cosas podemos ir haciendo en conjunto. Así uh -huh. que a todas las personas que nos están escuchando ahí en, en nuestro podcast en Spotify también los lo llamamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn y Facebook. Eh, nos pueden encontrar como GDS Empresa Social y también en Instagram como GDS Chile. Así que Romanet, muchas, muchas gracias y nos estaremos encontrando prontamente. Gracias a ti, Gabriela. Un gusto. Y sí, ojalá que nos encontremos luego de nuevo. Y así termina un nuevo capítulo del podcast Tramas de Innovación Social. Si te ha gustado, no olvides compartir.